Bem-vindo ao podcast Mente Blendada 24-7. Eu sou o Gustavo Dantas e hoje meu convidado, José Olímpio Zé Radiola, falando direto de Recife. Ele que é o líder da equipe ZR Team. Estava até perguntando quantas filiais eh, a ZR tem hoje em dia, sei lá, mais de 200. Então, a gente vai falar um pouco mais desse trabalho aí que oficialmente a ZR começou em 2016, né? Isso. Isso. Né? E a gente vai falar um pouquinho mais é, da sua história, né? E, pô, muito bom ter você aqui. Obrigado. Também é uma honra estar aqui com você, né? E compartilhar aí tudo que esse trabalho todo de uma vida, né? Que não é só minha. É, quando eu falo, a gente fala de equipe, existe várias pessoas que, que passaram na sua vida, que fizeram com que você construísse é uma jornada, uma história, né? É, ninguém constrói sozinho, né? não tem como. É exatamente, é isso aí, tá é. bom. E como é que está o cenário aí do jiu-jitsu em Recife, atualmente? É. Agora, começando a ter uma, uma grande retomada, retomada, né? Retornando todos os eventos, eh, as competições também, né? Lógico, dentro do, do, do que o governo estipula, né? Uhum. É, né, o limite das pessoas nos eventos, essas coisas todas. Mas aqui em Recife, graças a Deus, estamos tá, já é caminhão, né? com, com grandes planos. né? Uhum. Até o fim do ano, vamos ter algumas competições. Vamos ter também algumas competições aqui importantes no Nordeste. E a equipe está aí, né? já pronta para a guerra. <risos> Legal. E, então, vamos falar, vamos voltar lá no começo. Eu sei que você... Eu vi que você começou com surf, né? Antes das artes marciais, né? E vamos falar um pouquinho, até antes do jiu-jitsu, né? Falar como é que esse, o surf aí apareceu na sua vida e daí já fala depois da transição de surf para o jiu-jitsu. Tá, Joel. É o seguinte, é uma história bem, bem longa, né? Vamos lá. Tem problema, aqui não falta, aqui é tempo, tá tranquilo. Tá certo. É, antes do surf... Eu, eu vim morar aqui em Barra de Jangada com a minha família, né? E fomos um dos terceiros, o terceiro moradores daqui. Então, eu criava cavalo, né? E era muito danado, aquele moleque muito virado, né? É, na beira da praia, pescando. Tem a vida que toda criança queria ter. Só que eu era muito virado. E um belo dia eu caí do cavalo, de verdade, né? <risos> e quebrei o braço. Por isso que surgiu também o Zé Radiola. Né? Aí vocês vão entender o porquê. E, com isso, eu tive um problema muito sério. Eu passei um tempo assim sem sentir meu braço. Eu estava com um o braço totalmente paralisado. Então, a medicina não era como hoje. Mas acho que a fé em Deus foi maior de tudo, sabe? Porque surgiu um, um, um médico naquela época. E ele se comprometeu a fazer uma cirurgia que ninguém tinha feito no caso, pelo menos aqui no Nordeste. E, além de antes, eu fui ficando com o braço, o braço ele, ele não esticava todo. E muita fisioterapia, e eu tinha que fazer uma atividade para que eu né, retornasse com a movimentação. E foi um dia que, que foi até... Nunca mais me esqueço porque você podia cortar meu braço, eu não sentia, e eu levava, era choque, era tanto exercício, 
e eu acordei com o braço em cima da cabeça. Né? Então, naquele dia em diante, a minha vida começou a mudar de verdade. Porque eu sabia que eu estava ainda com um membro né, no meu corpo e que eu poderia, como outras crianças, fazer tudo o que eu queria. Né? E foi quando surgiu o surf, através dos amigos meus, que a gente pegava aquelas puxas de madeira e jogava na, na água e ia todo mundo em cima, aquela palhaçada toda. É. Até o dia que eu fui me empolgando e peguei uma prancha de isopor e colei no fundo da prancha de madeira para poder remar. E ali deu certo. né Eu comecei a ficar em pé sem empurrar a prancha de madeira entendeu e ficar em cima. Aí foi quando eu vi a primeira prancha de surf de um amigo meu, Gig, e eu fiquei fascinado, né? Aí disse, pô, deixa, deixa eu tentar aí. Ele falou, mas não vai ficar em pé mesmo? E eu peguei a danada da prancha e cortei a onda toda. Pronto. Nesse dia, eu enlouqueci, né? Enlouqueci Tinha quantos anos ali? Nossa, eu comecei era de nove para dez anos. Era muito novo. Então, eu... Eu ganhei meu primeiro campeonato de surf logo em seguida, né? em 1974. Caramba, <risos> quando eu nasci. Tem, tem. Eu falei, a história é longa, né? E ali eu fui, nossa, eu fui me identificando, porque eu já morava na beira da praia, né? E eu passava o tempo todo, ia para a escola, voltava, eu andava de cavalo, né, com meus amigos, ou depois aquela turminha foi mudando e eu fui para a beira da praia, era pescando com meu pai e surfando, né? E com isso, eu, eu sempre fui muito competitivo, eu comecei a, a, a querer competir, fui ver o primeiro campeonato de surf que teve, era engraçado, aqueles caras cabelo grandão, parafinado, era uma bagunça danada, e eu disse, pô, eu, eu quero participar, e eu comecei a treinar, 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 treinar igual um louco. Aí foi quando eu participei do primeiro evento e eu ganhei. Né? Agora, o interessante disso tudo é que o troféu que eu ganhei <risos> era um troféu que já tinha sido usado para algum outro esporte. Né? <risos> e a premiação que eu disse, Pô, pelo menos uma bermuda, alguma coisa, eu vou ganhar na época. Né? Você ganhava uma bermuda de suco, então uma parafina todo mundo enlouquecia. Aí vieram e me entregaram um coco. <risos> Agora foi bom, porque foi uma coisa, dei risada, e ao mesmo tempo fiquei muito irado, né? ah, tem um gajo danado aqui, mas tudo bem. E dali em diante foi, foi despertando, o sul foi começando a se desenvolver no Nordeste e no Brasil, né? e graças a Deus eu tive essa oportunidade de participar, né? Da, dessa evolução do surf, né? junto com vários outros atletas na época. E eu comecei a, a, a competir, ganhar campeonatos é, fora do estado. né? Eu fui bicampeão norte-nordeste de surf. E começaram a vir os patrocinadores né? na época. E isso, assim, era, era um conflito que tinha muito grande, porque todo surfista naquela época era... Aquele cara que porra, ficava na beira da praia, né? 
é, se drogando né, e vagabundo. E eu passei por esse preconceito todo, porque, na verdade, eu nunca usei droga. Entendeu? E eu tinha um objetivo. Meu objetivo não era ser vagabundo, era fazer com que um dia eu conseguisse viver do esporte. Né? E eu passei por muito preconceito, não só da minha família, mas de, de amigos, aquele negócio todo. E, na verdade, o meu pai e minha mãe me apoiaram muito nesse, nesse ponto. Tá? Me incentivaram e eu foquei. Eu sou aquele cara que, quando coloca uma coisa na cabeça, já sabe que estavam com aquela letra assim. É. Eu vou e vou até o final. Né? E a coisa foi crescendo, foi crescendo, crescendo. Foi quando eu recebi uma proposta para ir morar no Guarujá em São Paulo. Só que eu era muito novo. Né? E a minha mãe falou assim, não, para você sair de casa, você vai ter que, primeiro, ganhar os campeonatos aqui, depois você fazer o um nome aqui no Nordeste, para depois você tentar ir para o Sul e futuramente ganhar o mundo. Ela disse, está certo. Era só o que eu precisava. É aquela fogueira que, em vez de você jogar água para pagar, você joga gasolina, né? Uhum. Aí eu disse, pronto, ela chegou no ponto que eu queria. Aí eu comecei a ganhar os campeonatos, aí como eu te falei, eu fui bicampeão norte nordeste, comecei a ganhar, entrei numa equipe que na época fez, teve muito sucesso aqui, que foi a Real Nordeste, né? que na época me deu um grande apoio. Hoje eh, somos grandes amigos, entendeu? E dali eles ofereceram, deram a proposta de novo, e foi quando eu estava casado, né? Eu namorava com Luciana, e Luciana engravidou, muito nova, e veio aquele peso, né? Porra, será que eu vou parar agora de, 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 de praticar aquilo que eu tanto amo, né? Que eu tanto me dediquei? Foi quando meu pai falou assim, não, que a minha vida não ia mudar, que eu ia continuar surfando, né? competindo, e que não ia faltar nada para a Luciana. E que ela teria que se formar, e ela ia fazer de tudo para se formar, e eu tinha que também ajudar. E Luciana é fisioterapeuta, e o sonho continuou. Né? E aí eu fui para o Guarujá, aí fui top paulista, foi quando começou o circuito paulista de surf, né? Eu participei daquela trajetória toda, levando as cadeirinhas para a beira da praia, com o Piburu, tá dentro do tombo, a galera toda, né? E Carlinho Toledo, que vinha também de Ubatuba. E depois veio a grande reunião, que foi o sonho de, de fundar, né? Você também fazer parte ali do conselho, daquele livrinho assinando todas as reuniões para o Circuito Brasileiro, que era a Brasco. E a coisa foi andando, foi andando, foi andando. Eu comecei a viver realmente de surf. Né? O meu sonho tinha assim, se realizando, tinha se realizado. Né? E eu vivia Você já foi surf. em que ano, mais ou menos? Nossa Senhora! <risos> Agora me pegou, viu? É muito antes, né? Para saber se você não tivesse aquela sabedoria. Né? Eu lembro que eu voltei aqui para Recife e eu acho que foi... Voltamos em 96. Voltamos em 96. Pronto, de 85 
A 96, olha lá. O auxílio universitário está ali atrás. Está falando tudo. Boa. E foi, bom, bicho, foi um, realmente um sonho. Por quê? Porque tudo que todo mundo imaginava naquela época de, de, do, do surf, que a gente via em vídeo, aquelas coisas todas, começou realmente é, surgir né, na minha vida. Né? E eu comecei a me dedicar cada vez mais. Foi daí que, antes, eu fazia, quando eu aqui em Recife ainda, eu praticava capoeira. Né? Então, eu surfava, eu disse, e jogava capoeira também, aquele negócio todo. E foi quando eu fui para o Guarujá e eu continuei também dentro da capoeira com o mestre Canhão. E a gente era muito amigo, que era o, o, o irmão de Tinguinha Lima. E a coisa foi surgindo, foi surgindo, foi indo, aquela evolução toda dentro do surf. Eu fui back forte do Brasil, né? Até o dia que eu me machuquei. Aí foi quando eu vi que eu não tinha chão. Entendeu? Todos aqueles patrocinadores, aquela mídia toda em cima que tinha, entendeu? Porque, na verdade, a gente precisava do dinheiro, mas o sonho dos surfistas naquela época, dos atletas, era você competir, se destacar, era sair numa, numa, numa revista, entendeu? Fazer algumas viagens né, de, de, de free surf, entendeu? E era isso que, que era aquela energia, aquela gasolina que a gente precisava, né? É, ninguém pensava em, porra, vou pegar agora, eu tenho que ganhar para entrar dentro d'água, eu tenho que receber d'água. Aí foi depois que começou a vir a Brasp e começou a ter uma divisão entre quem era amador e quem era profissional. Aí, sim, começamos a ter um salário, um teto né, salarial, que aí a gente começou realmente a viver do surf, viver bem e começar a os patrocinadores, né, as empresas grandes acreditarem assim no esporte e investir naqueles atletas. Aí foi no Guarujá que tudo começou. Guarujá em Santos, através de, de Tinguinha e de um grande amigo meu que era também surfista profissional, Márcio Acumura, que é faixa preta, Gelson Figueiredo, né? Foi quando eu comecei a, a, a... Eu já sabia, assim... Eu já tinha a história da família Grace. Né? Mas aquele meu mundo ali era mais de surf, né? Das competições, aquele negócio todo, das viagens, das matérias. Não me focava, eu estava muito afastado do, do meio de, de luta, até da própria capoeira. Eu ia, porque tinha aqueles meus amigos, aquele negócio... Foi quando apareceu... O, o, a história da família Grace né, em São Paulo e alguns surfistas já praticavam jiu-jitsu né, principalmente aqueles que moravam no Rio de Janeiro né, como Marcos Braza tinha tantos, né, Paulo Zulu entendeu? e falava, chegava no, 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 no hotel a gente colocava lá aqueles, aqueles, o colchão e todo mundo se agarrava lá, se embolava aquela briga danada então, e era bem divertido, né? Foi quando chegou lá no Guarujá, eu vou me lembrar, era Sarrusso, nunca mais me esqueço dele, gente boa, então, que foi para começar com o jiu-jitsu ali na Baixada Santista. Né? 
E dali a coisa foi andando e eu pô, não acreditava muito, na verdade, eu não acreditava no jiu-jitsu. Aí eu dizia, pô, o cara vai me agarrar? É, mas esse negócio do cara ficar agarrando, tá maluco, rapaz. Pô, né? Aí eu dizia, pô, é aqui, meu velho, duvido. Eu pulava igual um cabrito, né? Cada capoeira, porque ele gostou. Aí eu dizia, pô, não vai. E teve o campeonato de surf, por coincidência, o OP Pro. E nessa bateria, tava competindo, eu e Heraldo Guerreiros. Geraldo Guerreiros é daqui, né? Hoje, Heraldo é faixa preta. E Heraldo era muito ligado, na época, a família Grace. Né? E, por coincidência, na bateria Homem a Homem, ali na, no Quebra-Mar, que era o foco, né? É. Era, era, ali, né? era ali a prainha, o bicho pegava. Só que eu não sabia de nada. E estava lá quem estava. No pia ali estava Quias de Souza e Leco gritando por mim. E tinha dois caboclos fortão, dois bichos fortes, rapaz, de bermuda preta, e discutindo comigo, eu, que nada. E ele gritava do lado, que nada. E eu estava ganhando geral da bateria. Né? E nessa história, eu só vi um amigo meu dentro d'água. A outra fez, Zé, socorro! Dentro d'água de novo. Sabe quem era? Renzo. Isso. Até hoje a gente dá risada quando se encontra esse marrento, a bateria bateu em mim, pô. Ele era amigo de Geraldo e tava fazendo maior pressão né, para eu perder a bateria. Aí eu ganhei e aí a coisa foi andando. Foi quando eu comecei eu, é, ver a questão do, do, do jiu-jitsu, né? E como eu sou pequeno, eu imaginava, disse, pô, eu tô aqui em São Paulo, vou muito pro sul, bom, os caboclos são tudo grande, né? Realmente, se, se eu não, não tiver uma boa, boa movimentação e não atingir um local no meu adversário que ele possa, possa neutralizar ele, vixe, Maria, o camarada do jeito que ele vem, ele me joga na parede. Aí foi quando eu comecei a ter a curiosidade de, de querer aprender o que era um armlock, o que era um mata-leão. Né? Mas mesmo ainda aquela visão, né? Esse pô, jiu-jitsu, esse negócio de agarrar, não vai agarrar mesmo, não. Foi quando eu visitei uma academia de um amigo nosso, que já era faixa roxa, era aluno do Elcio, e ele deixou de fazer um treino lá e eu me identifiquei com o um negócio. Se um rapaz sair, é bom mesmo, né? E antes de, 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 dessa transição, de, de eu realmente acreditar no jiu-jitsu, eu estava no, no Rio de Janeiro para correr o um campeonato do Limão Brahma, e eu conheci um faixa roxa, na época era faixa roxa do, do Carlinhos, esse bicho brigava muito, o Carlinhos botou ele para fora. E, falando de jiu-jitsu, eu disse, ah, bicho, eu sou contra mestre de capoeira, meu irmão. Eu cara, porra, e aquela, aquela discussãozinha básica, né? É. Cada um defendendo a sua arte. Aí eu disse, porra, como é que é esse negócio aí de jiu-jitsu? Aí disse, eu te dar um exemplo. Pô, bicho, tu vacilar, se tu não me chutar, eu pego teu pé, eu quebro teu pé. Eu disse, vai quebrar meu pé? Aí eu, toma aí meu pé. Aí, Márcio olhando, ele, toque. Aí eu digo, meu Deus. Aí ele, toque. E aí? Tá pegando uma dor insuportável, né? É. Não pegando, não. Tá pegando, não. Ele disse, como é que é? Apertou de novo, eu, insegurança, não tá pegando, não tá doendo. Nossa, uma dor que eu não aguentava mais nada. Vai é. que é essa porraria dele, né? Mas vou mostrar pra esse cara que, pô, <risos> que não tá pegando. Aí ele quis brigar, aquele negócio todo, e eu não conseguia botar o pé no chão. Burro pra caramba. Aí eu disse, porra, 
Quando acabou, separa e tal. Eu disse, rapaz, me leva ali para uma clínica, alguma coisa para o hospital, que eu estou com o pé doente, cara. Mentira, eu disse, é, velho, não vou poder participar do campeonato de surf. E Eita eu vivia de surf, né? Por causa da ignorância. Aí foi realmente, foi aquilo ali, esse momento aí que eu disse, rapaz, o negócio funciona. Entendeu? Aí foi quando eu fui para essa academia e tal, e eu conheci Alcio Figueiredo, né? E foi um, um, teve uma época também, uma transição, que foi mais no plano polo, que todo mundo estava perdendo os patrocinadores. E Elcio me deu uma moça para eu treinar de graça lá no Clube Estrela. Então, eu saía do Guarujá e eu ia, pegava a balsa, ia treinar, voltava. Quando era mais cedo, eu já ia da, do, do jiu-jitsu, eu já ia para a roda de capoeira. E era interessante porque eu disse, pô, eu vou colocar para ver o que é que funciona, né? E eu comecei a colocar o jiu-jitsu ali no meio, na época. Eu disse, pô, o negócio funciona bem, né? E eu fui me identificando, identificando, foi, foi assim, fui adorando né, a luta, né? Que é uma luta inteligente, né? Então, as pessoas é, querem fazer jiu-jitsu, mas não querem entender o bem que Então... Porque quando você começa a, a, a ter uma visão da engrenagem, com as alavancas, entendeu? É onde você começa realmente a evoluir dentro do jiu-jitsu. Aí você tem um, um grande entendimento disso aí. Né? E nessa história, fui indo, fui indo, fui indo. Quando eu estava bem pra caramba, né? sofri muito na mão de Alcio Figueiredo. Vixe, Maria. Eu, ele, eu acho que ele tem uma raiva de mim danada, sabe? <risos> Mas é que não era fácil, não. Mas eu devo muito a ele, sabe? Hoje eu entendo. Tá? Acho que ele, ele pegou aquele bicho bravo e disse, peraí, eu vou tomar ele aqui. <risos> né? E dali eu tive que voltar para Recife. E foi onde eu teve aquele conflito. Eu disse, Pô, na época, eu, eu, eu vi um jiu-jitsu totalmente diferente do que eu fazia. Né? E eu coloquei na cabeça que eu tenho que ser faixa preta e um Grace. E vamos trabalhar para isso, né? Aí foi quando eu comecei a correr atrás. Eu tive aula com o Charles dos Anjos, né? Aí montamos a academia junto, né? E a gente começou aquele negócio. Eu e minha língua, que eu falo muito, eu precisava de... Pô, eu vim com aquele, aquela imagem do surf. Que, pô, é que eu falo para as pessoas, sabe, Gustavo? Se você você achar a pessoa mais linda do mundo, ninguém vai achar. Então, você tem que acreditar no teu sonho e correr atrás. Porra. Não é só ficar sentado e achando que as coisas vão cair do céu. Então, eu acordava às 5 horas da manhã para dar aula particular para um amigo meu, que ficou muito grande amigo meu, né? pai Lu. Ele vinha de São Paulo, era gerente da Junior, e vinha para atacar, para treinar. Então, eu passava 15 dias aqui, treinando comigo, depois voltava. E... Montei essa academia com o Charles. Depois de um tempo que ele ficou, acho, chateado porque ia ter o campeonato pernambucano e a gente precisava de resultado. Só que, para você ter uma ideia, a gente tinha, em média, vamos supor, 25 alunos. Aí, onde eu dizendo, eu e minha língua, né? Cheguei para... Todo mundo atrás na academia e disse, ó, quem for campeão pernambucano, enquanto eu for vivo, nunca mais paga essa academia. Ixi! Pronto. <risos> foi tudo que, que... Mas foi bom, né? 
dos 25, acho que 20 ganharam. Né? Foi um negócio desse aí. Ele ficou com cinco alunos pagando. Na época, ele queria explodir, né? E agora? Ele estava assim, rapaz, aqui eu vou pagar aluguel e tal. Sua parte vai ter. Então, não tem problema, não. Então, o, o que você ia ganhar, você vai ganhar. Quem vai deixar de ganhar, sou eu. Mas foi, acho que foi um grande investimento. Eu acho que foi aquele momento que, que eu também podia assim, retribuir tudo que aconteceu comigo dentro do esporte. Porque foi no surf, foi na natação, foi tantos esportes que eu passei. E é que eu digo, eu não consigo fazer uma modalidade esportiva só por fazer. Eu gosto de competição. Eu me sinto muito bem dentro das competições. Eu sou altamente competitivo. Eu acho que... Eu vivo concorrendo comigo mesmo. Eu acho que o meu adversário sou eu mesmo, entendeu? Uhum. Então, porra, eu tento me superar cada dia, né? E foi isso aí que despertou e a gente começou realmente a, a, a fazer propaganda, entendeu? Dos resultados. E a academia foi crescendo, entendeu? E com aquela loucura na época, a Luciana não trabalhava comigo, né? E Guilherme ainda não existia. Eu comecei com aquelas loucuras na época e pô, todo mundo treinava jiu-jitsu né, para defender o seu couro. Né? É. <risos> Ninguém fazia jiu-jitsu para ah, ser campeão mundial, porque eu quero ser isso, aquilo. Não, tu queria ser, mostrar para todo mundo que era o Casca Grossa. Então, tinha vez que eu saía na rua e, e falava mesmo, se pegava um cabelo grande, disse, ah, meu irmão, tu faz o quê? Ah, eu faço judô. Pô, massa, meu irmão, estou abrindo a academia de jiu-jitsu ali. Qualquer coisa, a gente sai na porrada ali, onde você quiser, e eu mostro até isso. Não, é, velho. Então, vai lá para aprender. E, com isso, as pessoas já me conheciam muito, assim, por causa do surf, por causa da capoeira, aquele negócio todo. Foi, eu fui tendo facilidade, assim, uma boa aceitação. Né? E já tinha outras academias de jiu-jitsu aqui no estado de Pernambuco. Né? Tinha uma academia muito forte e tal. E eu disse, porra, eu acho que a primeira coisa que eu tenho que fazer é... é, é fazer uma, uma maneira de, de, de ganhar do time forte. Né? Na verdade, é aquele negócio, você vai botar um processo no caboclo, você tem que botar um processo, quem tem dinheiro, porra, para gastar, e não, não pode estar tá ali lascado para tirar dinheiro. Tá? Aí disse, porra, né? Aí disse, porra, vou atacar logo a academia mais forte. E foi dito e feito. Né? Aí começou a pressão, 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 e a gente foi começando... A, a, a ter mais visibilidade aqui no estado de Pernambuco. O, o, o surf me ajudou muito também nessa área, porque eu já conhecia também vários repórteres, aquele negócio todo. Então, quando eu vi um resultado de um aluno meu, eu ia, eu tinha mais facilidade para chegar, entendeu? E mostrar o esporte, aquele negócio todo. Aí comecei a me envolver com a federação daqui do estado de Pernambuco. Aí trouxe algumas firmas do surf para que fizessem uma parceria para patrocinar os eventos. Né? Era um campeonato só na época. Então, eu comecei uma briga danada, não era faixa preta, e discutindo com aquelas pessoas mais antigas, mas mostrando que pô, você tem que ter uma visão mais futurista, você tem que trazer algumas modalidades esportivas que estão tendo sucesso para aquela modalidade que você está vivendo, que você quer que tenha uma expressão. Né? E o SUP já estava bem mais na frente do que o jiu-jitsu, né? E, com isso aí, a gente foi fazendo, o circuito começou a ficar mais forte. E foi um dia que, na, na academia, a coisa já estava mais estruturada. Foi quando eu falei, né? Eu disse, porra, 
quando é que vai sair um, um, um campeão mundial daqui, né? Porque a gente só ficava de, de revistinha. Vocês tá? já iam no, no Rio, já competia, ainda não? Ainda não. Foi quando eu fui pela primeira vez, né? E isso dava de faixa azul. Arrumando esses troços todos, por quê? Porque o faixa azul, ele... E era verdade mesmo. Era tão preparado que um faixa azul ganharia de qualquer faixa preta, de qualquer outra arte marcial, tá? que não soubesse jiu-jitsu. É isso que hoje é, os jovens atletas, eles... eles eles não, não, não captaram essa essência né? de que pô, é uma luta que realmente ela é muito eficaz, ela é muito completa, entendeu? Porque a, eu vim de uma luta em pé e uma luta em pé, toda luta em pé tem um clinch. Você tem o um contato com o teu adversário. Se você souber utilizar, entendeu? O jiu-jitsu vai, vai desenvolver de uma maneira a partir também que o teu adversário não conheça o jiu-jitsu. Não é verdade? É então, naquela época, a coisa estava bem mais fácil. Né? E eu fui para o Rio. Cheguei, fui competir. Eu sabia lá de regra. Eu queria lutar, tu está entendendo? Uhum. E qual campeonato? Você lembra? Você lembra qual evento? Lembro. Eu fui logo de cara para o Mundial, uma coisa dessa assim. Puta, tomei um pau, bicho. Tu não imagina. Primeiro, o cara me puxou para a guarda. E eu tentei passar a guarda dele, não conseguia. E na minha cabeça, eu tô nem aí. Aí eu sentei, puxei o cara para montada, rapaz. Porque na, ele disse, Pô, ele vai tentar pegar meu braço, eu vou sair. E aí o bicho pega, né? E o cara montou e montou e ficou. E eu lá, esperneando e tal. E acabou o tempo. E eu brabo, né? E foi até ridículo. Depois, no outro dia, encontrei com o um cara na beira da, da lá, em Copacabana. Porra, bicho. Aí, quando eu olhei o cara bem magrinho, eu digo, eu não acredito que eu perdi desse cara. Aí, fui falar com ele, bravo pra caramba. Falei, cara, que é isso? Cara, que é isso, rapaz? Nossa, que é esportivo. Aí, depois, eu disse, desculpa, eu tô ficando maluco e tal. Aí, foi quando eu disse, pô, vamos entender o jiu-jitsu. Não é só praticar jiu-jitsu pra, como defesa nem nada, não. E daí, nesse evento, foi quando eu tive um, um problema aqui com esse um professor. E <risos> tinha várias queixas minhas lá na, na confederação. Né? E eu fui lá para resolver. Né? Foi quando eu conheci o Rívia, né? que a confederação era na casa de Carlinhos, ali na Barra. E era lotado de gente. Então, pô, era, aquele, era, um clima, era um clima de verdade... Quem, quem venceu isso aí, sabe? Hostil. Uma massa. Não entendeu? <risos> tu tava ali daqui a pouco, aquela confusão. Eu me lembro também quando o Rickson chegou, que tava no auge. Nossa Senhora. Quando o Rickson chegou, que é isso? Rickson Grace. Aí foi todo mundo lá para fora, bater foto com ele, ele simpático, como sempre, né? Falando com todo mundo e tal. E foi quando eu conheci Carlinhos, né? E a gente, na época, se identificou muito. E no campeonato, eu estava lá quieto, na minha, o Carlinhos veio. Pois é, tudo bem e tal, está precisando de alguma coisa? Não, está tranquilo, Carlinhos. E toda hora a gente estava se falando, se falando, e se for, passa lá em casa. Aí eu fui. Aí disse.
e lá a gente conversa. Está certo. Aí eu voltei, né, muito animado e tal, disse, pô, é, eu tenho muita sorte mesmo, agora hoje eu vou ser, já tive um contato com o Grês, meu sonho era ser faixa preta de um Grês, vamos ver o que é que vai dar. Aí, trouxe os carlinhos para aqui, para Recife, e ele me chamou e disse, Zé, olha, é, a partir de hoje, entendeu? Isso aqui é a minha responsabilidade, tu vai ter que ir para o Rio, e eu vou te mandar os os faixas pretas também aqui para te dar o suporte e a gente vai fazendo esse intercâmbio e vamos ver o que é que vai dar. Né? E uma conversa que teve antes, que a gente estava muito bem, né? quando aquilo ali, você sabe, o nordestino é, é, é lealdade, pelo menos na minha época, as pessoas da minha época, a gente é muito leal, né? Nesse ponto. Foi quando o Carlinhos falou para mim que, pô, ah, eu lhe conheço de outras vidas. Então, aquilo ali entrou dentro da cabeça e pronto. Você não podia falar, e eu também, até hoje, também não deixo ninguém falar do meu mestre, entendeu? E a coisa foi crescendo, aí aquele assunto eu disse, eu disse, pô, peguei os alunos, todos, eles tá na hora de sair um campeão daqui, né? E a gente vai comer tatame. Então, de manhã, à tarde, à noite, sábado, feriado, né? Eu montava um treino onde era na sexta-feira, de meia-noite até três horas da manhã, para os folgados não irem encher a cara, né? Bebê, se tu quer ser atleta, tu tem que ser atleta. Mas se tu quer ser cachaceiro, tu vai ser cachaceiro, meu irmão. Né? Então, ó, vamos lá, pau. E foi por aí. Então, não tinha hora para a gente treinar. Toda hora era hora. Se chegasse alguém, batesse na porta, vamos treinar, vamos treinar, bora, pau comia. Então. E o resultado veio, né? Então, foi quando o Luciano Ares foi o primeiro campeão mundial que tivemos. Né? Primeiro ele foi, ficou em terceiro. No segundo ano ele foi, acho que pegou, foi vice. E no terceiro ano ele foi campeão. O que é que eu aprendi e ele aprendeu? Ele teve várias etapas na vida para ele chegar a ser campeão do mundo ao ponto que ele ia desistir na época do jiu-jitsu e veio com o pai, porque ele não sabia dar uma baiana. Quando ele ia para a competição, ele abria um braço, parecia que estava imitando um avião, né, com as asas, e o camarada pegava ele e jogava ele do outro lado. E foi quando eu falei para ele, assim, Luciano, se você acreditar em você, eu também vou acreditar. Agora, tem que treinar, e botar a cara tapa. Agora, vou te falar uma coisa. Eu tenho um sonho de formar um campeão mundial. E quem sabe que não é você? Aí aquele menino novinho ficou cheio de lágrimas, o pai bravo, que não simpatizava muito com o jiu-jitsu. Né? E o menino disse, eu vou ficar. Apertou a minha mão e o sonho né, virou realidade. Né? Então, dali, começou a surgir outros campeões, a equipe foi crescendo e os patrocinadores foram surgindo, né? E as oportunidades também. Porque Carlinhos falava muito, disse, pô, vamos brincar de ó, vamos conquistar o mundo. Então ele pegava uma galera e falava. E como a gente tinha muita afinidade, ele ficava, pô, Zé. E eu tive uma grande oportunidade. Foi através de Benson, é um húngaro, né? Ele praticava capoeira, 
E ele veio, trouxe os capoeiristas para a academia, aquele negócio todo, a gente tratou ele muito bem, entendeu? E ele estava meio cabreiro de treinar e alguém machucar ele, né? E a gente foi, eu disse, peraí, bicho, vem cá, bicho grandão, vamos comigo. Então, pô, fui mostrando para ele o que era jiu-jitsu, tendo domínio, e o cara ficou fascinado pelo jiu-jitsu. Passou seis meses, ele ligou para mim. Zé, vamos trazer o jiu-jitsu aqui para a Hungria. E eu queria que você viesse. Aí disse, pô, liguei para a Carlinhos, a Carlinhos disse, eu disse, embora. Aí disse, tá certo. Aí fui embora. Aí já sabe, né? Meu Deus do céu. Eu desse tamanho, um frio desgraçado, eu vim aqui é. no Nordeste. Nunca tinha visto neve na minha vida, cara. Mato, bicho do mato danado, de chinelo e de meia, num frio desgraçado. É. Aí, vamos lá. Aí foi eu, Leandro Rané, que tinha, na época, sido bicampeão mundial, e o irmão de, de, de Braulio, Vitor Estima. Né? E quando chegou lá, esse capoeirista, ele, ele trabalhava numa ele era repórter, uma empresa como fosse uma Rede Globo, né? E ele tinha colocado que ia chegar um faixa preta da família Grace que ia bater em todo mundo. Aí você vira, pô, mal falo português, imagina falar húngaro. Eu não sabia nada do que o cara estava falando. E ele falava e eu achava graça, né? E começou aqueles estressezinhos normal, <risos> mas foi bom, entendeu? Eu estava preparado, estava comigo preparado, e eu falava para o moleque, disse, ah, tudo novinho, disse, ah, meu amigo, é o seguinte, se o bicho pegar aqui, a primeira coisa que tu fala, velho, peguei o telefone do consulado, entreguei para eles, corre, pede a porrada, corre para aqui, consulado, consulado, entra no táxi, e a gente se encontra lá. Aí tá certo. Aí fomos, né? Vamos lá para o pessoal lá, da, da, de uma máfia que tem lá na Rússia, que, da Rússia, da Hungria, onde eles queriam que a gente desse aula para eles, né? E eu não estava, porra, estava amarradão, estava na Hungria, tinha saído do país, né, para levar o jiu-jitsu, aquele negócio todo. E eu não estava sabendo onde eu estava entrando, né? E foi lá que a coisa realmente, o caldeirão começou, sabe, a esquentar. E a gente começou a pegar os caboclos lá, mostrar como é que era o jiu-jitsu, né? Uma, 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 uma pizzaria, querendo me pressionar. Eu digo, meu velho, eu não ligo para isso, não, sou surfista, né? O cara, pô, que é surfista, ele não fica impressionado com se o cara vai comer arroz ou ovo ou se vai levar ele para o melhor restaurante do mundo. Pô. Entendo. E, com isso, teve um, um atritozinho na hora lá e eu falei, seu amigão, pedi para o cara traduzir antes, diz onde é que é a tua academia, porque você está falando muito, então, por quem tem língua, fala o que quer. Então, vou fazer o seguinte, tu fala onde é que é a tua academia, que a gente vai lá amanhã. Tá certo para casa, dormir. Chegou tarde na noite, o cara ligou para lá para o tradutor, dizendo, oh, irmão, porra, traz o cara aqui que tem uma galera. Aí foi lá, quando chegou, aí começou a mostrar que era jiu-jitsu, né? aí começou a finalizar realmente a galera e mostramos, aí foram as outras academias que estudou e tal, por quê? Porque tinha muito mestre, muita coisa de... Nossa, era tanta coisa com Gil que eu nunca vi na minha vida, né? Só que não tinha jiu-jitsu três. Aí disse, tá certo. Aí foi, deu tudo certo, né? A imprensa foi, a gente começou a divulgar, aquele negócio todo, e eu voltei. Passou-se mais um, um, uns dois, três meses, ligaram para mim dizendo que, pô, eu quero... O combinado era levar Leandro para a Hungria para Leandro morar lá. 
E eu falei com o Carlinhos de novo, o Carlinhos disse, pô, não, manda o cara, pô, o cara é bom pra caramba, já é uma, 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 uma semente que já tá ali, né? Uma academia que a gente vai montar. Isso tá certo. Só que a Leandro não queria, porque queria competir, aquele negócio todo. Aí surgiu o Max Carvalho. Max tinha acabado de ser campeão brasileiro, era vice-campeão brasileiro, eu tinha dado a marrom para ele, ele tinha, tava casado, eu fiz Max. É... Vamos montar a academia na Hungria? Tu topa? Aí ele falou assim, pô, lógico, de verdade, de verdade, se apertar minha mão, bicho, pô, vai ter que ir, né? Peraí que saiu aqui, ah, boa, voltou. Voltou. E nessa história toda, eu disse para Max, tem passaporte? Não, deixa que eu arrumo um passaporte. Como eu conheço todo mundo aqui, aí eu resolvi, na época, aquele negócio lá, eu sei que uma semana, meu amigo, Maria caiu até <risos> Uma semana, mandei Max para a Hungria. Né? E eu acho que eu, eu dei o tiro certo, sabe? Hoje, você vê a força que temos ali no leste europeu, desde a época da antiga equipe. né? E quando começou o trabalho lá? Pronto. As academias, que depois que, que eu saí da antiga, foram aquelas academias que a gente já tinha montado e que seguiram. Uhum. Entendeu? É onde agora eu vou entrar naquela historinha. Que eu era muito estava muito focado no meu trabalho, eu era responsável pela parte de competição né? da antiga equipe, e eu fazia mais assim, por gratidão, por tudo que Carlinhos fez por mim, porque eu não pagava a academia dele no Rio de Janeiro. Então, eu via faixas pretas antigos, casca grossa, e que, pô, pagava a mensalidade. Então, naquela época, eu via que ele tinha assim, uma confiança muito grande e que ele estava plantando uma semente e tinha uma amizade por trás. Porque, para mim, o que contava era isso. E a maneira de eu retribuir era fazer com que porra, o meu mestre fosse conhecido em lugares que porra, muitas pessoas não sabiam na época que era jiu-jitsu. Então, era esse, mas o, o meu foco. E foi quando surgiu aquela oportunidade que eu tinha feito vários campeões mundiais, aquele negócio todo. Né, representando a antiga equipe e veio o, aquele grande problema, né? <risos> que na verdade eu acho que não foi problema, sabe? Eu acho que as coisas acontecem quando tem que acontecer. Com certeza. Né? Já vinha um desgaste muito grande porque eu gosto de competição. Eu, desde pequeno, eu, eu falei, eu sempre fui competidor. Entendeu? Eu me sinto confortável ali, naquela agita, aquela gritaria, aquela confusão toda. Depois saiu, passou. O negócio todo ali é ali. Né? E, na época, eles não estavam querendo apoiar a competição. Aí eu peguei um avião, fui falar com o Carlinhos, né? falei tudo que tinha que falar. Porque eu, eu brincava, dizia, pô, se eu falo como amigo, eu falo como aluno. Porque se for como, como amigo, eu vou ter que falar tudo o que eu acho. E como aluno, eu só vou escutar, só vou responder para você o que, que você quer escutar, né? 
questão de respeito, né? de hierarquia. E foi nessa que teve um problema em Natal com o Hugo Brito e apareceu uma figura lá, que eu não gosto nem de falar o nome dele, porque, pô, se eu não tivesse ficado calado, ninguém sabia nem quem era esse cara. Tu entendeu? E na hora do momento assim, eu perdi a cabeça, aquele negócio todo, e ele achava que ia ficar no meu lugar e estava tendo um conflito muito grande, porque eles não estavam a, a, querendo uma equipe de verdade de competição. E eu saía daqui de, de, de Recife e ficava lá um tempão nos Estados Unidos, ficava um tempão na, na Europa. Né? Tinha ano que, pô, se você fosse ver, eu ficava três meses aqui no Brasil, o resto tudo viajando, dando suporte para a equipe, incentivando, entendeu? Mostrando que, pô, que a competição é importante, que ali... É, é, é a vitrine né? para que pô, todos os atletas tivessem a mesma oportunidade que eu tive né? e a coisa foi andando, andando, andando nessa discussão toda foi passando eu fui ao Rio de Janeiro a Santa Catarina conversar com o Carlinhos porque a gente tinha tido uma discussão muito feia foi a primeira discussão que eu tive com o Carlinhos então eu chorava de um lado, o Carlinhos chorava do outro Luciana também né? pelo, pelo na verdade era até era, era, pelo Skype, eu acho, alguma coisa dessa. E ele acertou uma coisa comigo e, infelizmente, ele não cumpriu. Né? Então, começaram a, a, a forçar a barra em cima de alguns alunos meus e chegou uma hora que tinha que ter uma decisão, né? Ser preto no branco, não pode ficar ali o camarada em cima do muro. E a gota d'água foi de leve. Eu estava lá na Califórnia, com o Fábio Gugel, com o Felipe Verdon, quem estava fazendo churrasco na casa de Felipe, e conversando de família. Não estava nada de jiu-jitsu, não. O Fábio sempre foi meu amigo, entendeu? Eu sempre me dei bem com o pessoal das outras equipes, entendeu? Eu não via ninguém como um, um, um rival, porque eu acho que pô, não existe essa, essa rivalidade assim. Lógico, na hora da luta, você tem que, tem que brigar pelo seu atleta, entendeu? Mas você não tem que xingar o outro atleta, nem brigar com outro professor. A gente briga com os atos, porque os bichos erram pra caramba, eu enlouqueço, né? <risos> Aí não tem como. E foi quando o Guilherme, novinho, bateu uma foto e colocou na internet dizendo é, novos horizontes, negócio desse assim, sabe? Contrato novo. Eu não sabia de nada. Né? Aí, Luciana, que fica muito ali no celular, esse negócio todo, de Dimar, quando ela olhou que um site europeu que pegou a postagem de Guilherme e já, bum, detonou. Eu disse, pô, vamos atrás do Guilherme. Isso no condomínio, de fato, achando o bico, né? E fui lá, aquele negócio todo. Aí pegamos o Guilherme. Guilherme, pô, você tem que tirar isso, você é maluco, rapaz e tal. E ficou aquela brincadeira. Aí o Guilherme tirou, só que a postagem ficou. Aí eu voltei. Quando eu estava em Miami, né? Também, de verdade, eu, eu já estava saturado pela situação, entendeu? porque não tinha uma decisão. É... 
Carlinhos, que era o mestre de todo mundo, falou uma coisa para mim e daqui a pouco veio outra. Então, eu estava esperando a postura dele e não vinha. Foi quando o Braulio ligou para mim e muito brabo, né? Ó, oh, me diga, você não vai voltar para a Aliança? Aí eu disse, calma, rapaz, o que está acontecendo? Estou voltando para casa, bicho. Aí disse, me diga, disse, para perguntar para o Fábio, você falou que o Fábio é seu amigo também? Então, pergunta para o Fábio, pô. Isso, rachando o bico, né? Eu vendo ele bravo, ele veio e me Aí eu disse, tá bom. E aí começou aquela discussão, aí veio a palavra mágica. Esse seu filho, aí esse seu filho tem nome, esse seu filho tem pai, e esse seu filho né, foi o cara que ele colocou no colo. Aí eu disse, olha, Braulio, se tu quiser, eu não tenho que dar satisfação para você, eu não tenho que dar satisfação para ninguém na minha vida. Então, então, se você quer informação, vá procurar. Pô, desliguei. Aí Luciana viu que eu fiquei muito mal lá no aeroporto, e ela falou assim, Zé, é o seguinte, pra, já faz mais de um ano que está essa enrolação, entendeu? Eu não tenho medo de começar do zero, você também não. Então, pô, temos a nossa academia aqui. Vamos é bronca, se é para ficar dessa maneira, é melhor sair. Aí foi quando eu fiz aquele vídeo, entendeu? falando que não fazia mais parte da antiga equipe, aquele negócio todo. Aí começou a gerar aquela, aquele auê todo, né? Quem ia me acompanhar, quem não ia, quem ia ficar, entendeu? Aqueles caras que, porra, que eu banquei, que eu alimentei, que eu briguei, que eu ensinei o jiu-jitsu, né? Que hoje, graças a Deus, eu tô bem. E essas pessoas que passaram pela minha vida, entendeu? contribuíram muito, mas hoje eu quero bem longe, entendeu, de mim, que eu acho que Deus fez uma, uma maneira de, de, de tirar essas pessoas do meu caminho. E foi aí que surgiu a ZRTIM, porque precisava de ter uma logomarca. Aí a gente está agora resgatado lá de trás. Quem bolou esse ZR foi Leandro Ramé com Hugo Brito. E quem colocasse, algum aluno meu colocasse o símbolo, eu colocava para fora. Por quê? Por respeito a Carlinhos. Entendeu? Porque naquela época era o Tais, né? depois é que veio o, o, o outro símbolo, aquele negócio todo. E eu disse, pô, o que a gente vai fazer? Aí eu peguei Diego, que é sem noção, está nos Estados Unidos. Disse, Diego, bicho, o que a gente pode melhorar aqui? Disse, pô, bota uns quadradinhos, acho bonitinho, com ZR e tal. Ele disse, eu tenho um amigo que faz isso, ele tal, foi, levou. Molecão. Aí trouxe a, a logomarca. Saiz, escolher, eu disse, pô, bicho, é essa aqui. Né? E lá em Abu Dhabi, a gente tinha conversado que Max já estava já assim, também saturado, né? Max, pô, é um cara que está que sempre ali do meu lado, sempre teve que é ele que é responsável pelas academias todas da ZR lá fora. E ele tinha dito, Zé, você, a decisão que você tomar, porra, está tomada. Aí eu estava muito preocupado na época, porque quem mora lá fora, tem uma, as pessoas que moram aqui no Brasil têm uma imagem 
que tudo é muito fácil, tudo muito lindo, né? Mas não sabe as dificuldades que as pessoas têm também, que é igual, pô. Entendeu? Você tem que trabalhar e, em vez de você trabalha até mais, né? A questão de você ser um, um, um estrangeiro, né? E a minha preocupação maior era essa. Aqueles alunos, como iriam ficar? A mudança, assim, repentina, né? Que ninguém esperava também, nem eu mesmo esperava. <risos> tá? Não sou de mentira, vou falar para você a verdade. Eu nunca tive plano de sair da antiga equipe, entendeu? Não planejei nada. Entendeu? Foi até engraçado, eu estava em Natal, e um rapaz me, me, me convidar para dar uma palestra na faculdade de planejamento. Eu disse, meu amigo, você está falando do cara mais errado do mundo, meu filho. Disse, Pô, não planejo nada, não. As coisas acontecem na minha vida, bicho, de uma maneira muito rápida e vai indo. E eu vou seguindo. Né? E, com isso, eu apresentei a logomarca para Max. Max, pô, Zé, tá massa. Eu digo, ó, oh, Max, e aí? Não. O que a gente começou em Abu Dhabi tá falado. Porque Tereza, a esposa dele, chegou, tava, me viu muito triste e fez, é, olha, deixa eu falar uma coisa. E pegou até Max, todo mundo surpresa, até a mim. Disse, se você quiser sair, pode sair que a gente acompanha você. Não pense, não. Eu olhei assim, assim pode ele disse, não, 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 não tem conversa mole, não, Zé. Então, você quer sair agora? Sai aqui, pô, a gente sai com você. Aí, Marcos olhou para mim e disse, tá fechado. E eu sempre me segurando, né? E, aliás, isso aí foi até antes de, 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 de eu estar nos Estados Unidos. E eu, não, vamos com calma. Aí foi quando a coisa começou a ter uma repercussão e aquelas academias que a gente tinha montado todas, a antiga equipe, entendeu? Max foi entrando em contato e os professores disseram, não, eu estou com vocês, porque quem sempre deu suporte foi vocês. Não foi a, a, a locomarca que estava na minha parede. Então, porque quem saía para ir lá passar frio, para ensinar o jiu-jitsu, ficar longe de casa, era eu e Max. A gente não ia para dar seminário. A gente ia para ensinar os alunos o que era o jiu-jitsu, entendeu? Para que pô, o exército ficasse cada vez mais forte. Né? E o dinheiro pô, vinha depois. Pô, a gente levou o jiu-jitsu lá para o Cazaquistão. É a primeira vez que a gente foi, a gente não ganhou nada. Hoje a gente tem um exército lá. Então, a gente sempre foi naquela intenção de vamos plantar uma semente e recolher os frutos lá na frente. E aí a coisa foi ganhando proporção, foi, foi crescendo, né? E hoje estamos aí, né? A, a ZR foi, foi fundada em 2016, né? E, graças a Deus, eu acho que é pela maneira da gente agir, da gente conduzir a equipe, né? Porque aqui é eu falo, a equipe não é minha. A equipe é de todos aqueles membros que fazem ela crescer. Então, pô, você realmente você se torna um membro, tá? Você se você se sente realmente você faz parte daquela da, daquela entidade. E a minha preocupação maior era essa aí. E como eu sempre falava aquelas histórias de pô, que realmente que quando vinha aquele os soldados romanos, né? Eu sempre contava quando eu estava dando seminário aqui na academia, 
que quando eles chegavam dez soldados romanos e aquele aquela cidade que eles iam invadir, que vinham antes para investigar, analisar aquilo ali, e aquelas capas, quando andavam com vento, o medo do, do, dos outros era tão grande que imaginavam de dez, tinham trezentos. E, na verdade, eram dez soldados. Tá. Eu disse, Max, vamos pegar essa essa teoria maluca aqui minha e vamos ver que vai dar certo. Então, o que é que é? Primeira coisa, a gente tem que escolher uma cor. Mas por que a cor? Para ter uma identificação. Tá? E vamos massificar isso aí. Tá? Então, pô, a gente tem que ter uma identidade. E a identidade é o quê? É o verde. Aí, brincando, vamos deixar o mundo verde. Aí a galera gostou, aí um Storm, tanta coisa, veio o Hulk, né? Uhum. E aí foi aí que a coisa começou. Tá? Se pô, vamos meter camisa verde aí para todo mundo. Tá? E vamos cair para dentro das competições. E aí foi isso aí. A coisa foi crescendo, foi crescendo, crescendo, e a gente se organizando, né? dando suporte para os professores. Foi quando veio a pandemia e deu uma brecada, né? Mas foi geral. E, nesse momento, a minha preocupação maior era com aqueles professores que tinham academia que precisavam de uma renda para que a ZR15 continuasse. E foi isso que eu fiz. Eu tinha reunião com todos eles e explicando, tentando arrumar uma solução, é, fazendo, encorajando eles para que eles entrassem em contato com, seus, com o proprietário do imóvel, né? e tentasse negociar. Aí depois veio o segundo plano que foi um amigo meu disse, pô, Zé, vamos fazer as máscaras e vende, também ganhando uma grana e tal. Disse, Não, vamos fazer o seguinte, eu vou liberar para que todos os professores eles comecem a fazer as máscaras e os alunos comecem a comprar e com esse dinheiro ele pô, vai ter uma renda para que ele possa é, é, ajudar a pagar o aluguel e isso aí vai passar e a gente vai superar aquele negócio todo que também foi uma tática que deu certo, entendeu? E a coisa continuou, e as academias vão se mantendo, entendeu? E estamos aí, nessa, nessa guerra. E é, você falando, lógico, que competição é uma, uma parte muito grande da sua vida, então a gente tem pessoal que assiste, tem de tudo, tem pessoal que já faz disso há, muito, há muitos anos, tem gente que está assistindo e nunca de repente competiu. O que normalmente você fala para um aluno que tem curiosidade, mas qual o seu incentivo para ele? Fala assim, pô, cara, acho que você deveria tentar competir. Não é virar um competidor, mas experimentar a competição. E para alguém que... Seria a mesma coisa para alguém que está assistindo. O que, que você falaria para eles para tentar? Porque às vezes tem aquele, aquele medo de perder, aquelas coisas todas. Né? Sabe Isso. como é que é? Mas o que, que Exatamente. você compartilhar com, o, com seus alunos com relação a isso? É, o que eu falo para todos os meus alunos é o seguinte. Eu disse, Pô, ah, mas a cara que eu vou treinar com o Zé, o cara tem que ser competidor. Não. Eu estou aqui para mostrar que, através do jiu-jitsu, você pode levar o jiu-jitsu, a filosofia realmente do jiu-jitsu, para o dia a dia seu. Hum. Se a gente prega a autoconfiança, a primeira coisa que tem, você tem que ter confiança naquilo que você está fazendo. Ah, mas eu não gosto de competir. Tudo bem, 
eu tenho faixa preta que não, não gosto de, de competição. Mas é muito importante você participar dos treinos, porque você pode ter um talento e você vai ajudar aqueles a conquistarem uma medalha de ouro. Então, pô, com o tempo, ele vai vendo, ele vai adquirindo. Pô, o cara que ele treina todo dia, que ele finaliza, aí o menino vai lá e é campeão do mundo. A autoestima dele vai para onde? Lá para cima. Aí eu chego junto dele, tá vendo aí, campeão? A idade é, é, é aquele negócio. O, o brasileiro, ele acha que com 50 anos, ele tá velho. Quando ele chega a 57, ele tá morto. Meu amigo, não é assim. Eu tô com 57 anos, tenho os problemas que eu tenho, que é natural, da idade, é o desgaste, desgaste né? da, da, das peças, até carro, pô. as peças vão, ficar, vão se estragando, mas eu treino com os alunos, entendeu? Eu tomo pau, dou pau dos caras, entendeu? Participo dos treinos de competição e vou incentivando, porque o que eu passo para vocês é o seguinte, nunca é tarde para nada. Eu acho que você tem que ter essa autoconfiança e acreditar. Ah, mas, pô, bicho, eu trabalho com as minhas mãos. Sim, o competidor, ele vai ter esse respeito de, pô, ele não vai te dar uma mão de vaca, não vai te machucar. Ele está precisando de um treino ali e você, pô, pode ser um treino duro. Ah, mas eu sou faixa branca. Não tem problema. Eu tenho um faixa branca e ele fica numa situação na minha guarda comigo que faixa preta eu desenvolvo meu jiu-jitsu. E o moleque me trava. Aí você ah, está de brincadeira. A própria mulher, meu filho, minha esposa, tu está brincando. Aí você, não, vem, para finalizar ele em outra coisa, eu vou lá e pego o cara. Você está vendo aí? Agora, vem cá. Vamos começar nessa situação que eu me sinto desconfortável? E eu não consigo fazer nada do moleque. Então, aí vai todo mundo se do moleque. Pegar. Não, não tem que pegar, não. Ele pesa diferente da maneira dele, do jeito dele. Entendeu? colocando força ou não, que me neutraliza naquela situação. A diferença é que pô, eu tenho recursos para sair dali, entendeu? E pegar ele. Mas o que eu quero vencer é naquela situação. Então, todo dia eu estou aprendendo. Então, o que eu falo para vocês é que pô, todo dia a gente está aprendendo alguma coisa. Eu me sinto aquela esponjinha. Tá? Tudo que é de bom, eu estou ali, ó, sugado. E a gente tem que pensar dessa maneira para a gente poder evoluir, não só dentro do jiu-jitsu, mas no dia a dia, né? na vida, nas suas atitudes. Entendeu? E isso eu, eu, eu aprendi muito dentro do esporte e dentro do jiu-jitsu. Quantas decisões na sua vida, até dentro de casa, que você tem que ter uma postura e você fala, pô, velho, eu vou me lembrar quando eu estou tomando aquele acoxo ali, e tem uma saída para tudo. E não adianta eu ficar desesperado. Tá? Aí você se acalma e você soluciona. tá Então, o faixa branca que está entrando hoje na academia, entre, aprenda primeiro o jiu-jitsu. Depois o teu professor ele vai te mostrar a regra, porque vai te facilitar, entendeu? No dia a dia, no treino. Depois, com o tempo, arrisca. Pô, é uma luta que se torna muito mais fácil. Se você pega meu braço, vou bater, pô. O cara vai soltar. É diferente se vier um chute e um soco, o cara não vai 
conseguir parar, pô, vai parar o jogo. Uhum. Não é verdade? Então, se você for ver, é muito mais fácil você aprender jiu-jitsu né? e ir para uma competição do que você aprender outra arte e ir para uma competição. A probabilidade de você se machucar dentro do jiu-jitsu é menor. Tanto que, pô, você para você ensinar bem o teu, teu aluno, primeiro, antes dele aprender uma queda, ele tem que saber cair. Não é verdade? Então, pô, tem vezes que a gente erra, a gente quer impressionar para ganhar o aluno e, pô, já ensina uma coisa bem avançada do cara. Aí depois não tem que voltar. Você, quando tá, chega na faixa preta e você quer estar tá sempre ali atualizado, você vai estar tá fazendo aquelas posições lá mais evoluídas, mas quando chega na hora do vamos ver, são aquelas mais básicas que funcionam. Exato. Entendeu? Então, pô, eu sempre estou assim. Eu vou lá na frente com minha equipe e depois, opa, bota o pé no freio. Lá para trás. Vamos fazer uma defesa pessoal, amigão? Todo mundo. Aí tem um faixa preta que fica, bicho, para fazer um pouquinho de defesa pessoal, não custa nada, não estou incentivando ninguém a brigar na rua, nem nada, não. Mas na hora que o cara mexer com a tua mulher, tu vai virar um leão. Aí vai fazer o quê? Vira em bolo em cima dele? Então, não, não vai. Então, você tem que estar preparado para tudo. Entendeu? E o jiu-jitsu realmente te prepara para isso aí. Tá? Não sei, falei é, muito. Não, não, é isso. Não, é, é isso mesmo. E uma coisa que eu gosto de perguntar também, Zé, é com relação a não só o jiu-jitsu, mas a competição, como você competiu no surf também. Eu gosto de, pergun de perguntar qual foi uma das maiores lições que você tirou da competição, do ato de competir, para tua vida, né? Como você falou, não só no jiu-jitsu, mas em tudo, em vida pessoal, profissional. O é, que eu tirei esse tempo todo da competição é que eu, eu gosto de tirar muita onda e brincar, né, galera? Mas eu digo, eu disse, porra, bicho, eu mesmo sendo pequeno, eu não nasci para ficar na sombra de ninguém, não, cara. Eu nasci para fazer sombra para os outros. Então, porra, a competição foi muito importante para mim isso aí, para que eu pudesse me superar. E eu acho que as pessoas, todo mundo tem um potencial. E que tem vez que está faltando, sabe o que é? Aquele empurrãozinho, aquela o dedinho da ferida para o cara acordar para Jesus, entendeu? ele sair da zona de conforto. E todo competidor, ele não, se ele quer ser um grande competidor, ele nunca vai estar em zona de conforto. Então, a competição me ensinou muito isso aí do dia a dia. Eu brinco com os alunos onde eu vou, que se eu fosse vender pipoca, eu queria ser o melhor pipoqueiro do mundo. Eu ia fazer uma pipoca que queimasse a boca do cara, que estalasse alguma coisa diferente, eu ia ter que fazer. Senão, eu ia enlouquecer. Entendeu? Eu ia ser aquele mesmo cara que bota lá a pipoca, que hoje até tem aquelas maquininhas, né? Mas antigamente botava o óleo e pipocava. Não, eu ia fazer alguma coisa diferente. E eu acho que todo mundo tem esse potencial e que todas as pessoas têm condição de chegar a qualquer lugar que você queira. Só que você tem que sair do, da sua zona de conforto. E uma coisa também que é um, uma, um assunto que a gente fala bastante aqui, e muita gente também manda mensagem, aquela coisa de como lidar com o nervosismo da competição. Né? E, às vezes, o cara, você sabe muito bem, o pessoal que está assistindo, de repente, alguém que treina muito bem, tem dificuldade de, com performance. Como você, normalmente, tenta 
cada pessoa é diferente. Lógico, não tem uma fórmula, mas como você tentar ajudar essas pessoas que têm de querem estar lutando, mas você vê que fala assim, cara, que esse cara não está rendendo, está treinando tal. Então, o que você tenta falar com eles? O que você tenta dar, dar de dica? Lógico que é nada não, não tem é, milagre, é treino. Tem que treinar para é começar bem. a história. Né? Aí você vai uhum. construir a sua confiança com o treino. Mas conseguir lá. transferir lá, o que, que você gosta de falar com eles? Vê, eu sempre trago também a minha experiência do surf. Todo competidor, você sabe que o cara, ele, ele, se, ele se apega a alguma coisa. Entendeu? Então, vou trazer do surf para o jiu-jitsu. Eu errei muito no surf por causa disso. Então, se eu fosse na beira da praia e eu visse uma pedrinha, eu colocava aquela pedrinha no bolso e achava que ia ganhar o campeonato e eu ganhava o campeonato. Tinha aquela bermuda, como no jiu-jitsu tem o um kimono, quantos atletas tem o um kimono guardado e ele acha que, pô, se ele vai competir com aquele kimono, ele vai se dar bem. Mas por quê? Porque ele colocou na cabeça que aquilo ali é importante para ele. Então, todo competidor, ele precisa ter esse apoio que, na verdade, ele mesmo cria. Só que, pô, primeiro passo, você tem que entender que você tem que estar muito bem preparado, porque naquele momento da competição, se você foi campeão do mundo, não quer dizer que você, na verdade, é o melhor do mundo, não. Porque pode ser que o cara não tenha ter tido a oportunidade de estar naquele evento. Mas, naquele momento, realmente, você foi o melhor. Como é que eu vou trabalhar a, a, a parte psicológica de qualquer atleta? É mostrar para ele que ele é capaz. E que pô, o nervosismo ele vai, vai acontecer. Isso vai depender de cada pessoa. Mas que quanto mais você for frio, você vai ter um desempenho maior. Como é que você vai ter essa frieza? A partir do momento que você começa a conscientizar que você realmente é capaz e que você está bem preparado. Então, é impossível. Se você está bem preparado, é impossível, mais do que qualquer outro adversário, você ficar nervoso. Ou, a seguinte questão, quanto mais você vai competir em qualquer modalidade esportiva, você vai começar a ter mais confiança, você vai saber o que vai dar certo. Você está entendendo? Então, pô, você sabe na hora que você vai derrubar o teu adversário ou a hora que você vai marcar aquela vantagem. Então, você vai adquirindo essa experiência aí, que isso aí é com a competição. Não tem como. Não adianta o camarada chegar e ficar com a eu, eu fico nervoso e eu não sei como resolver. Só vai resolver, meu amigo, botando a via cara a tapa, você vai ganhar, você vai perder. E até com as derrotas é que vai formar realmente o um grande campeão. Por quê? Porque eu sempre falo por quê? Porque você, quando nunca perdeu e você perde a primeira vez... Máquina, aquela... Nossa! Então, o mundo acabou. Agora, aquele cara que foi, ó, perdeu a bicada e alguém dá uma injeçãozinha ali, ele vai ter um estímulo, dizer, vou me superar. Aí ele vai e ganha. Aí ele enche o peito. Na outra competição, ele perdeu. Só bicho, tu vacilou. Mas ele já teve o sabor da derrota. 
Então, se torna muito mais fácil ele chegar ao, realmente ao topo, aquele que já perdeu, porque ele já sentiu aquele gosto que ninguém quer sentir. Isso não. Então, na verdade, então, o fato dele já ter sentido, ele vai fazer de tudo para não sentir de novo. Então, eu incentivo muito meus alunos, é nesse ponto que você tem que ser superior, você tem que entender que pô, sempre tem alguém que está treinando mais que você. Porque o cara chega para mim e diz, pô, Zé, eu estou treinando o Guilherme mesmo. Pô, Zé, eu estou treinando muito. Disse, tu acha? Se você não acha nada, disse, eu acho. Só que tem alguém no mundo que está treinando mais do que você. E se esse cara se irmar de competir e tu cair de cara com ele? Aí ele fica calado. Ele diz, pô, eu estou errado. Eu estou querendo o teu bem, pô. Se você quer ser o melhor do mundo e se manter, porque o problema não é ser o melhor, é você estar tá sempre ali no topo. Então, você tem que, porra, deixar de fazer muita coisa na vida para... Sacrifício, não né? Na verdade, sair do, da sua zoninha de conforto e estar tá ali, meu filho, comendo tatame e, ou então em qualquer outra modalidade, meu velho, tem que estar tá ali. Você só evolui pelo menos no jiu-jitsu e qualquer no surf também, que eu tenho muita experiência no surf, é treinando. E, galera, a gente chegando no, no final da entrevista, tem, na, saindo do, do tópico do jiu-jitsu, voltando para o surf, como é que você vê hoje em dia o surf brasileiro assim, pô, destacando muito maneiro, né, cara? O domínio que, que os caras estão tendo. Então, como é para você vê lá atrás e, e viu que você faz parte desse processo de desenvolvimento do surf no Brasil, né? Então, como é para você assistir, ver essa galera assim se destacando? Como é que é para você? Nossa, eu fico realizado, cara. É, eu para dentro da aula para assistir, torcer o Filipinho, o Medina, o Ítalo, todos os brasileiros, sabe? É, eu vejo, eu comento aqui com os meninos, que naquela época eu já dava ele, aqueles negócios todos. E a molecada hoje, pô, superou, eles fazem uma facilidade muito grande. E é muito gratificante ver como o, o, a modalidade ela, ela foi evoluindo. É. E isso aí a gente já esperava, viu? Porque quando você, na época, competia, você era mais velho e tal, chegava até os 30 anos. Hoje você vê que se o atleta dentro do surf com... 15, 16 anos, se ele já não tiver em evidência ganhando de todo mundo, esse cara não vai ser campeão. Então, quer dizer que, pô, realmente teve uma evolução muito grande e ver que, pô, o Brasil hoje é, tá dando aula, né? Aula de surf. E eu posso falar porque eu tive a escolinha de surf, entendeu? Eu tenho um registro da minha escolinha de surf, é uma confusão lá, que dizem que é rico, mas eu tenho, foi no Guarujá, entendeu? E eu vi isso aí tudo crescer. Então, é, eu sempre fui muito amigo de Ricardinho Toledo, que é o pai de, de, de Felipe Toledo. E Ricardinho, na época, realmente era um fenômeno. E hoje ver o filho dele lá, entendeu? destruindo, ver que pô, a dificuldade que eu falei que a gente tinha antes de, de ser um profissional, viver da modalidade. E hoje ver esses meninos aí, são verdadeiros heróis, entendeu? São... são pô, eu... eu Adoro ver esses moleques destruindo aí, entendeu? A galera de fora, porque tinha aquele preconceito, o cara é, é brasileiro, entendeu? Pô, não sabe surfar. Hoje, eles estão imitando, ou então estão fugindo, né? Porque para não ficar com vergonha, porque só estão tomando pau, entendeu? 
E é isso que eu também espero do jiu-jitsu. Hoje, pô, tem o meu neto aí com oito anos. Quem sabe o que, é que vai acontecer? Porque dentro do SUP, acreditamos. Passamos nossa fase, né? E ainda surfo hoje. De vez em quando eu tenho, tenho umas competições. Quando dá para eu entrar, eu participo. E ainda até aqui, ainda faço uma gracinha. Mas ver hoje o nível que está o surf, pô, a galera vivendo bem, sustentando suas famílias. As empresas que patrocinam, né? você vê o tamanho das empresas que estão envolvidas. Exatamente. E a gente tem que pensar grande. O pessoal do surf, a gente pensou grande naquela época. E o pessoal do jiu-jitsu também tem que pensar grande. Então, vai chegar uma hora que, pô, eu não vou pegar essa fase, você não vai pegar, eu já não vou pegar mesmo. Mas tem Guilherme que tem obrigação, fala isso para ele. Você tem que ser um, um cara hoje que totalmente diferente do que eu fui. Você tem um jiu-jitsu, você me superou. Você me superou como professor, você me superou como atleta, entendeu? E você tem que fazer outras pessoas se espelharem em você e que vão te superar. E o nosso objetivo agora é o nosso neto e o teu, teu sobrinho, entendeu? Para dar continuidade à história. Entendeu? Então, eu assistindo é, essas competições do surf, é, onde eu, eu, eu tirei a minha grande falha. Porque quando você é talentoso, você é preguiçoso. Porque você aprende a coisa muito rápida. E eu passei por isso, que eu era muito talentoso no surf. Então, quando eu vi aqueles caras que não tinham o meu talento, acordando cinco horas da manhã para dentro d'água, aí eu falava para Luciana, Luciana, o cara vai fazer isso? Eu vou entrar a qualquer hora e eu vou fazer melhor do que ele. Aí eu ia e fazia. Só que o cara estava ali, né? Insistindo, insistindo, insistindo. E Deus ajuda quem madruga. Então, ele acordava cedo até cair na bateria comigo, eu achando que, porra, era o o galinho, né? O cancão de fogo. Perdia pro cara. Não adianta dar desculpa que eu falo. Perdedor, perdeu, perdeu, meu filho. Não, não, não vem com desculpa, não. Perdeu. Vai treinar mais. Entendeu? E via, depois fui acordando. Foi dentro do jiu-jitsu que eu dava aula às 5 horas da manhã. Entendeu? Se eu não vou falhar todos os erros que eu tive, que eu cometi tá? dentro do surf, eu vou tentar acertado dentro do jiu-jitsu. E ainda é muito, né? Vou dizer que não, porque ninguém é perfeito. Não, e foi bom porque essa transição de você sair de um esporte individual para outro esporte individual, que às vezes o cara, de repente, foi atleta de algum esporte de equipe, o, o futebol, é fácil culpar, pô, meu irmão, o cara é frangueiro, pô, eu jogo pra cacete, né? é, é fácil botar na conta dos outros, né? Mas no individual não tem para onde correr. É você, Exatamente. Né? não tem... A responsabilidade é sua. Se você falhou, não bota a culpa no kimono, não bota, não bota a culpa na prancha, não bota a culpa em nada. A falha foi sua. Uhum. E você tem que reconhecer, porque quando você reconhece, aí você vai ter uma superação, que aí você vai ter condições de corrigir. Então. Isso mesmo. Zé, brigadão pela, pela disponibilidade aí, de compartilhar é teu conhecimento, a tua história, o pessoal vai se amarrar. E o pessoal quiser acompanhar teu trabalho, é, Instagram, tu, tu usa um pouco ou não usa? O pessoal controla para você? Usa, é, é? é na CRP, tem CRP oficial, né? 
Hoje Boa. temos um aplicativo, foi também um sonho para mim, uma, uma equipe tão nova, né? Porque, vamos lá, de 2016 para cá, com que? É assim, cinco, com seis anos, né? E dois anos que estamos aí, né? Parado. É. E conquistando tanta coisa, entendeu? E tem o aplicativo da, da, da ZR, né? Que eu consegui é, montar para a equipe, onde eu consigo divulgar não só o nosso, o nosso trabalho né, dos competidores, da, mas o trabalho dos professores. Entendeu? Tem lá uma páginazinha com a foto do professor, com o, o endereço, e-mail, o camarada está indo para tal lugar, ele quer ter uma aula com o professor, ele se torna. Tem também a carteirinha virtual, né? porque é aquilo que eu te falei, o nosso atleta, ele, nosso atleta e aluno ele tem que incorporar a coisa, ele tem que fazer parte da coisa. Ele não pode ser só aquele aquela chuva de vento. Não, ele está dentro de uma equipe, ele está dentro de uma família, entendeu? Ele faz parte para o crescimento. Então, tudo isso é muito importante. Então, com, com esse tipo de, de, de mecanismo, é, eu consegui agregar muita gente no mundo inteiro. né? E é como time de futebol, Porra, você tem que fazer o, o, o caboclo lá torcer pelo time dele e a camisa que eu uso, entendeu? Meu escudo e, e é isso aí, é o dia a dia dele. Oh. E minha, minha função é essa, entendeu? Oh, então, galera, é, deixa de curtir não o vídeo, assinar, passe esse vídeo ou áudio, se você estiver escutando o seu áudio para frente. Porque a parada me manda uma mensagem, Gustavo Dantas de BJJ no Instagram. Tamo juntos, é brigadão, os. Valeu, galera. Obrigadão pra vocês. <risos> Cheiro.